0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Timo Spiegel. Er ist 34 und ich rede mit ihm über seinen heutigen und früheren Blick Auf das Leben, denn es ist noch nicht so lange her, da hatte er noch völlig andere Überzeugungen als heute und glaubte an eine Weltverschwörung. Erstmal herzlich willkommen, Herr Spiegel. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe gerade gesagt, Sie hatten vor einigen Jahren noch ganz andere Überzeugungen. Wenn wir über unser Weltbild sprechen, dann ist ja immer auch wieder interessant, wie wurden wir denn von unseren Eltern Erzählen Sie mal, wo standen Ihre Eltern äh, politisch zum Beispiel?
1: Ja, also meine Eltern sind beide ähm, in den 68ern politisiert worden. Mhm. Äh, Also waren beide zu dieser Zeit Studenten. Mein Vater in Chile, meine Mutter hier in Deutschland, und sind beide ganz klar
0: links ausgerichtet und haben mich auch dementsprechend erzogen. Was, was heißt das? Wie wurden Sie dann links erzogen, wenn man das jetzt auf Werte, auf Erziehungsstil so überträgt?
1: Ja, also ich denke so Werte eigentlich, die viele Menschen vertreten, nur halt vielleicht ein bisschen... Ähm, stärker ausgeprägt, also mhm. humanistische Werte, mhm. Gleichberechtigung und und soziale Gerechtigkeit waren
0: ganz wichtige Themen.
1: Mhm.
0: So so Gleichberechtigung ja. heißt auch schon so in so ein eine Beziehung auf Augenhöhe und mit viel Freiheiten oder ja was? ja mhm. ja definitiv ja und und wenn wir dann ihr Leben so weiter verfolgen ähm, machen wir mal den nächsten Stopp so in der Jugend ähm, Waren Sie da eher ein Rebell oder waren Sie eher angepasst? Wie würden Sie das selbst sehen?
1: Also ich war nicht angepasst, aber Mhm. jetzt auch nicht wirklich rebellisch. Also ich habe schon versucht, ich war ein sehr harmoniebedürftiger Mensch oder ich bin es immer noch Mhm. ähm, und habe schon versucht, so wenig wie möglich anzuecken. Mhm. Aber von meinen Grundüberzeugungen war ich schon eher so, ich hatte so eine Anti-Mainstream-Haltung. Ich ähm, hatte oft einen anderen Blick auf die Dinge. Und wie ja. hat
0: wie hat sich diese Anti-Mainstream-Haltung so ausgedrückt? Also ging das über Klamotten, ging das über Musik, ging das über so einen Blick auf bestimmte Themen? Wo waren sie überall Anti-Mainstream?
1: Ja, hm. ja überall
0: eigentlich. Ja? Okay. Also
1: definitiv Musik auch, ja. Also ja. ich habe keine, keine Popmusik gehört oder, oder die aktuellen Charts, sondern, sondern immer eher eher Underground-Musik. Mhm. Also ganz früher durch meine Eltern geprägt, Musik aus den 70ern, 80ern Mhm. und äh, später bin ich schon so auf die Hip-Hop-Schiene, aber da habe ich eher so Underground-Hip-Hop gehört dann oder Mhm. immer Alternative Musik.
0: Also das drückt sich dann wahrscheinlich auch aus in einem Kleidungsstil und und, wenn es so um Themen geht, was war da bei Ihnen schon früh Anti-Mainstream?
1: Also ich habe meistens einfach eine Gegenposition mhm. eingenommen. Mhm. Ich habe jetzt kein spezielles Thema so in der Jugend, was so besonders mhm. groß gewesen wäre. Aber ich habe immer eine, eine, eine Gegenposition eingenommen. Ja. Oder in den meisten Fällen.
0: Wenn, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere an meine Schulzeit, ne? da, da gab es so, ja. ich nenne sie jetzt auch mal Anti-Mainstream-Typen, also so Leute, die einfach anders waren. Und da gab es so mehrere Möglichkeiten. Ne? Es gibt so... Typen, die fanden dann alle cool, <lacht> also mhm. die waren anders und äh, die wurden auch so im Stillen dafür bewundert, dass sie, dass sie so waren und es gab die, die dann eher Außenseiter waren, also die, die mhm. so auch vielleicht sogar einen Tick ausgegrenzt wurden, manchmal, heute würde man sagen, gemobbt wurden. Ähm, wie war das denn bei Ihnen?
1: Ja, also ich habe anfangs schon Mobbing erfahren. Das hat sich in der La- im Laufe der Zeit dann aber geändert. Also ich würde sagen, bis zu meinem 15. Lebensjahr, so ungefähr 15. bis 16. Lebensjahr,
0: habe ich schon Mobbing erfahren und ich habe auch oft die Schule gewechselt, äh, aus diesem Grund auch. Also das waren ja. ja bis zum 15. Lebensjahr, das sind ja schon viele Jahre. Also das ist ja schon das was Das ist schon Prägendes. viel, ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. Und, und hatten Sie denn, ich meine manchmal gibt es ja auch so eine Situation, in der Schule hat man die Erfahrung, aber außerhalb findet man dann doch irgendwo ein Zuhause, also mit, mit einer anderen Clique oder so. Wie war es bei Ihnen außerhalb der Schule?
1: Ja, genau, also außerhalb hatte ich einen ziemlich festen Freundeskreis und auch ziemlich groß ja, mhm. ich habe außerhalb schon Leute gefunden, mit denen ich mich befreuen konnte. Mhm. Ja.
0: Wenn Sie jetzt gesagt haben, na ja, am Anfang, da war ich erstmal einfach nur dagegen. Ne? So, äh, ja. Wie hat sich denn dann so Ihre Position mit der Zeit verstärkt in Ihrem Blick auf die Welt, auf die Politik, auf die Gesellschaft? In welche Richtung haben Sie sich denn da mit der Zeit entwickelt? Ich meine, ich war schon von vornherein ziemlich politisch, aber
1: dass ich mein Weltbild wirklich geändert hätte, hatte halt erst mit den Verschwörungserzählungen angefangen. Ja, wann sind Sie denen dann begegnet? Ähm, Das war circa 2009, Mhm. Äh, da habe ich zu der Zeit meinen Zivildienst gemacht Mhm. und da bin ich das erste Mal auf äh, Mhm. Verschwörungserzählungen gestoßen, beziehungsweise auf auf so ein
0: verschwörungstheoretisches Weltbild. Mhm. Sie haben ja auch die Anschläge ja. des 11. September anders gesehen als viele andere, ne? nämlich die... Genau.
1: Ja, das, das war dann zu der Zeit ungefähr, da mhm. bin ich auf den Film Zeitgeist gestoßen, mhm. äh, der wurde mir vom Freund gezeigt und dieser Film macht halt so ein komplett verschwörungsideologisches Weltbild auf, ähm, fängt an mit Religionen und dahingehend, dass Religionen halt dazu genutzt werden, um die äh, Weltbevölkerung zu manipulieren, geht dann weiter mit den Anschlägen des 11. Septembers und da ist die Theorie, dass die Türme nicht eingestürzt sind, weil die Flugzeuge da reingeflogen sind, sondern dass die Türme gesprengt
0: wurden. Und dass das ist alles von der US-amerikanischen Regierung geplant war. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also die, Sie haben gesagt, die haben so bei Zweifeln angesetzt, bei Religion, ich glaube da haben mhm. viele ja ein gespaltenes Verhältnis dazu. Wie, wie hat sich ja. das dann weiterentwickelt? Wie hat sich das auch vielleicht weiter verstärkt, Ihre Position?
1: Ja, also genau, diese Ankunftspunkte waren auf jeden Fall da, ne? Religion, mhm. ganz klar. Der US-amerikanischen Regierung habe ich sowieso alles zugetraut. Ganz kritisches äh, Bild äh, gegenüber der Bush-Regierung vor allen Dingen. Und im Film wird dann weiter erzählt, äh, dass, dass es halt eine Weltverschwörung gibt, dass eigentlich alle Kriege der letzten Jahrzehnte von der Finanzelite geplant wurden, mhm. äh, dass es einen Plan gibt, uns alle
0: zu versklaven und zu schippen und solche Dinge. Mhm. Ähm, welches, genau. welches Bild so hatten Sie dann von Medien, vom Journalismus? Welches Bild hatten Sie da?
1: Ja, also, je weiter man da reinrutscht mhm. in diese Pipeline, umso mehr heißt es ja automatisch, dass alle Medien lügen. Mhm. Ne? Also, mhm. wenn man das Bild als wahr annimmt einmal, dann ist klar, dass alle, dass man belogen wird. Mhm. Und äh, somit
0: waren die Medien für mich zumindest äh, manipulativ, ja. Mhm. Sie haben gerade mhm. gesagt, ähm, die ersten Kontakte sind da gekommen, Da waren Sie im Zivildienst. Wo wo standen Sie denn im Leben, wenn wenn Sie die Zeit jetzt für sich zurückholen? Wussten Sie, wo es hingehen soll? Wussten Sie mit Ausbildung und so weiter? Wo wo standen Sie damals?
1: Ja, also ich war ziemlich frustriert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen Einfluss auf mein Leben hätte. Also ich hatte den Ausblick halt, in irgendeinem Job 40 Stunden zu verbringen, mit dem ich wahrscheinlich nichts anfangen könnte. Mhm. Ich hatte meinen Realschulabschluss gemacht und wusste halt nicht, in welche Richtung es weitergehen wird. Und auch der Zivildienst selbst
0: wurde mir ja irgendwie aufgezwungen. Mhm. Also Sie wussten eher so, was Sie nicht wollten. Nämlich irgendeinen 40-Stunden-Job machen, auf den Sie eigentlich keine Lust hatten. Ja, aber so eine andere Richtung, wo es sich jetzt positiv hin entwickeln könnte, das das wussten Sie noch nicht ganz so einzuschätzen. Ja,
1: also ich meine, ich war schon immer Mhm. äh, kreativ, ich habe gerne gezeichnet, Äh, Mhm. von daher war schon klar, dass ich irgendeinen kreativen Beruf machen wollte, aber das ist ja auch immer Mhm. schwierig, äh, da auch Geld zu verdienen oder ja.
0: Wenn, wenn wir nochmal auf Ihre Überzeugungen zurückkommen, Sie haben gesagt, ja, da gab es diese Weltverschwörung, dahinter steckt auch sowas wie eine Finanzelite. Waren Sie denn jemand, der sich das dann, der das dann mit sich ausgemacht hat? Oder haben Sie dann auch anderen immer wieder davon erzählt, was sie denken? Wie, wie sind Sie da mit diesen Überzeugungen umgegangen? Ich glaube, anfangs habe ich sehr vielen
1: Leuten davon erzählt. Ich war total fasziniert von von dieser neuen mhm. äh, Entdeckung. Und ich glaube, im Laufe der Zeit habe ich mich da eher zurückgehalten und nur mit Leuten geredet über diese Themen, von denen ich wusste, dass sie dass sie mit mir einer
0: Meinung sind. Mhm. Warum, welche Erfahrungen ja. haben Sie denn gemacht, die, die zu diesem Wandel geführt hat? Ich habe oft ähm, auf jeden Fall ähm, negative Rückmeldungen
1: bekommen mhm. oder gemerkt, dass, dass Leute das Thema halt ablenken oder nicht darüber reden wollen.
0: Auch von von ja. Freunden so aus Ihrem engeren Umfeld?
1: Ähm, ja, auch. Ja, da, also ich glaube, sie haben äh, schnell genug gemerkt, wann es äh, keinen Sinn mehr macht, über das Thema zu diskutieren. Ich habe sie mhm. oft in Diskussionen verwickelt und äh, haben dann relativ geschickt umgelenkt. Mhm. Und... Ähm,
0: wie tief, ja. wie tief ging das denn? Ich meine, Freunde sind ja wichtig im Leben. Ähm, hm. Und das wissen Sie ähm, ja sowieso, weil, weil Sie so lange auch Mobbing-Erfahrungen gemacht haben, ne? das, das ist ja auch Anker hm. sind im Leben. Ähm, hm. Gab es denn Freunde, die sich abgewandt haben oder sind die geblieben? Die sind zum Glück geblieben bis heute. Wenn, wenn sie dann kritisiert wurden, und Sie haben ja gesagt, viele haben dann vielleicht schon vorher das Gespräch abgebogen. Aber haben Sie das... Dann als Angriff auf Sie empfunden oder auf Ihre Ansichten?
1: Ja, ich habe das eher auf, als Angriff auf mich empfunden. Mhm. Also, das ist ähm, das Verschwörungsideologische Weltbild ist halt ganz stark mit der Persönlichkeit verknüpft. Ne? Man mhm. erlebt ja so eine Selbstaufwertung auch dadurch.
0: Und, und haben Sie auch mit Ihren Eltern drüber geredet? Ja, auch,
1: allerdings eher seltener.
0: Also es gibt ja ganz viele Theorien, ne? wenn wir mhm. darüber reden und es um das Thema Verschwörung geht. Ähm, was waren denn die Grundüberzeugungen, die für Sie feststanden? Also Sie haben so eine gewisse Amerikakritik ja schon gesagt, die bei Ihnen schon vorher verankert war. Auch das Misstrauen gegenüber Religionen war schon da. Aber was waren so die Grundüberzeugungen, die konstanten jetzt über alle Detaildiskussionen hinweg bei Ihnen?
1: Ja, da gab es eigentlich nur eine Mhm. und zwar, dass wir belogen werden und dass es einen großen Plan gibt, quasi uns alle zu willenlosen Konsumenten zu machen zumindest. Mhm. Und alles dazwischen, jede Verschwörungserzählung, die ich dazwischen geglaubt habe, die war eigentlich austauschbar.
0: Mhm.
1: Wo, Wo haben Sie sich denn informiert über das, was passiert auf der Welt in dieser Zeit? Also vor allen Dingen im Internet. Und verschiedene Kanäle, aber vor allen Dingen ganz stark war mein Konsum von KenFM. Also das ist ein Mhm.
0: YouTube-Portal vor allen Dingen gewesen von Ken Jepsen. Und das heißt, Sie haben dann auch mehr die Nähe zu denen gesucht, die die Überzeugung geteilt haben? Also mehr und mehr und weniger die Auseinandersetzung mit denen, die Sie nicht teilen? Kann man das so sagen oder wäre das zu einfach?
1: ja doch das kam allerdings erst später also mhm. vor allen dingen anfangs habe ich das vor allen dingen für mich ne, habe ich alleine recherchiert mhm. und mhm. und mich da ähm, eingehört oder eingelesen oder ja mhm. und erst später mit den mahnwachen für den frieden habe ich halt leute gefunden die auch an diese verschwörungserzählungen glauben
0: erzählen sie mal wie wie ging es damit denn weiter also wenn sie sagen mahnwachen für den frieden dann schließe ich daraus, Sie sind damit auch nicht nur bei sich im Kämmerlein geblieben und haben sich da informiert und haben Überzeugungen rausgebildet, sondern Sie sind dafür auch rausgegangen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ähm, das lief auch viel über das Projekt Mhm. KenFM. Also der hat sich dann mit den Mahnwachen für den Frieden solidarisiert quasi. Mhm. Und die sind 2014 aufgekommen mit dem Ukraine-Konflikt damals, Mhm. mit dem damaligen Ukraine-Konflikt. Da hat sich ähm,
0: diese Plattform quasi in die reale Welt äh, entwickelt. Und wofür oder wogegen haben Sie dann, da und auch später demonstriert?
1: Ja, also ähm, vordergründig war das Hauptthema der Ukraine-Konflikt.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt war das sehr diffus. Also es war so ein ne? gegen
0: alles sein, gegen das gesamte System, gegen das Establishment. Mhm. Und ähm, haben Sie sich auch Gedanken gemacht, wer da mit Ihnen demonstriert oder hat das für Sie erstmal gar keine Rolle gespielt? Das hat für mich keine Rolle gespielt. Ich habe das sogar
1: begrüßt, dass so viele verschiedene Leute mhm. dort sind. Also das Konzept war so ein bisschen so, jeder durfte quasi ans Mikrofon und durfte sprechen. Und dann hat man auch ganz abgedrehte Sachen gehört, die ich jetzt selber nicht geglaubt habe, wie zum Beispiel die Champ mhm. ne? oder oder solche Sachen. Aber das hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe das ein bisschen belächelt, aber gestört hat es mich nicht. Mhm.
0: Chemtrails müsste man vielleicht nochmal erklären, ne? das ist ja der Gedanke, ja. dass über Flugzeuge und äh, deren Trails sozusagen ähm, auch Gift über die Welt verstreut wird, ich sag das jetzt mal ganz ähm Pauschal, ich hoffe, ich habe es so richtig zusammengefasst. Ähm,
1: ja, so genau ungefähr. gibt's gibt ja alles Mögliche, was dann behauptet wird, was diese ausrichten sollen. Ne? Ja. Ähm, aber ja.
0: Also genau. es gab bestimmte Theorien, denen sie auch nicht gefolgt sind. Ja. Nun muss man ja sagen, ähm, Sie haben gesagt, Sie sind links sozialisiert worden über Ihre Eltern. Dieses alte politische Kategorisierungssystem äh, zwischen links und rechts, das greift ja heute nicht mehr wirklich. Aber wo haben Sie sich selbst denn politisch gesehen? Definitiv äh, links. Mhm. Und genau da diese Erzählung, dass das
1: Bild halt nicht mehr greift, ähm, war da auch sehr verbreitet. Und deswegen hat auch keine Abgrenzung stattgefunden. Mhm. Man hat gesagt, es gibt eigentlich gar keinen
0: Unterschied mehr. Oder es gibt keine, keine wirklichen Grenzen mehr. Mhm. Fühlten Sie sich denn manchmal auch zu Unrecht dann in die rechte Ecke geschoben?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ziemlich früh gab es dann auch Gegenproteste von verschiedenen Antifa-Gruppierungen. Und ich habe halt bei uns in den Protesten keine Rechtsextremen gesehen. Ne? Also mhm. offen rechtsextrem war bei uns niemand. Ähm, jetzt ähm, im Rückblick weiß ich natürlich, äh, dass da schon auch ähm, rechte
0: Themen verbreitet wurden. Ja. Mhm. Haben Sie sich denn dann über die ähm, Demonstrationen dann auch aktiv bestimmten Gruppen angeschlossen? Wie war da Ihr weiterer Weg?
1: Ja, darüber hinaus erstmal nicht. Also mhm. ich bin erstmal bei dem Montagsmahnwachen geblieben, ja mhm. bei diesen Mahnwachen für den Frieden.
0: Wenn Sie dann Ihre weitere Entwicklung sehen, ähm, haben Sie sich dann irgendwann, Sie sind ja mit bestimmten Werten groß geworden, haben Sie ja erzählt, Gleichberechtigung, Mhm. offener Umgang miteinander, Toleranz vielleicht auch. ähm, Haben Sie sich irgendwann von alten Werten, mit denen Sie aufgewachsen sind und die Ihnen vielleicht früher auch selbst wichtig waren, entfernt? Also nicht, dass ich es gemerkt hätte. Mhm.
1: Ähm, Also es ist eher so wie soll ich sagen, es sind ganz viele Informationen, die einen davon weglenken, die die quasi selbst so einen gewissen Spin haben. Mhm. Also alle progressiven Bewegungen sind Teil einer Verschwörung und die eigene Bewegung ist halt äh, super, ja, wichtig, super, super gut und... Äh, <lacht> Wie soll ich sagen? Also mhm. ähm, ja, es hat alles so einen Spin. Ne? Die Antifa, de, die ist gelenkt. Ähm, andere progressive Protestbewegungen sind vom Westen gelenkt, um zum Beispiel Proteste in anderen Ländern ähm, auszulösen, ja quasi Widerstand in der Bevölkerung auszulösen
0: und dann mhm. m, Proteste zu provozieren. Solche Sachen. Ne? Und haben Sie, ja. haben Sie zum Beispiel auch gedacht, dass der Fortschritt, den wir erleben, die neuen Technologien, dass das in die falsche Richtung führt? Ist das auch eine Überzeugung gewesen?
1: Ja, definitiv. Ja, Ja, es ist generell gibt es halt so einen Spin, der der einen dann irgendwann äh, zu zu konservativeren äh, Meinungen führt. Ne? Man hat so ein gewisse Skepsis gegenüber allem Neuen. Ähm, und man überlegt sich, was könnte da jetzt schon wieder für eine Verschwörung dahinter stecken.
0: Wenn Sie ja. dieses tiefe Misstrauen hatten, oder ähm, mehr als Misstrauen ist es ja eigentlich gewesen, so wie Sie es beschreiben, also diese tiefe Überzeugung, ähm, dass sie hm. manipuliert werden, dass... Äh, ja, eine Verschwörung äh, im Gange ist, ähm, haben Sie dann auch Überlegungen gehabt, auszusteigen oder wie, wie sind Sie damit umgegangen? Also was hat das mit, mit Ihrer Perspektive im Leben gemacht? Ja, also
1: es ist schon ein sehr negatives Weltbild auf jeden Fall ne? mhm. ähm, und äh, das zieht einen schon runter mhm. und das habe ich schon bemerkt. Also das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann die Kanäle abgeschaltet habe, weil es mir einfach nicht gut getan hat. Also, es wurde Ihnen Oder dann auch immer irgendwann, irgendwann zu
0: viel, sozusagen. Ja. Hat Sie auch als Persönlichkeit überfordert, wenn man, wenn, wenn man sich da hineinbegibt, ja? So? Ja, definitiv. Mhm. Also,
1: wenn man, wenn man quasi glaubt, es gibt eine Weltverschwörung, ne, also mhm. wir, wir, sollen quasi in ein faschistisches System geführt werden, äh, dann <lacht> kann man natürlich nicht mehr glücklich werden, irgendwann. Mhm. Ja. Mhm. Haben Sie auch mal dran gedacht, auszusteigen, richtig? Ja, aussteigen nicht wirklich, aber zumindest mich nicht mehr damit
0: zu befassen so viel.
1: Also Mhm. aussteigen ist vielleicht ein bisschen äh, was anderes. Ich
0: meine, ich meine so auch aus 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 der Umgebung, dass sie gedacht haben, Mann. aus dieser Gesellschaft aussteigen. Also Ach es so. gibt ja viele, die dann ja. völlig anderes Leben mhm. äh, aussuchen, ne? wenn sie tiefe Zweifel ja. haben. Und auf der anderen Seite kommt diese Überforderung dann wieder und man schaltet es ab. Also haben Sie irgendwann gedacht, ich suche mir vielleicht einen eigenen, ganz anderen Weg?
1: Ja, also ähm, definitiv. Ich habe zumindest mit dem Gedanken geflirtet, mir zum Beispiel ein Tiny House zu besorgen und irgendwo aufs Land zu ziehen oder mhm. also so ein bisschen Selbstversorger. Mäßig zu leben, Aber ja, es
0: ist ja. beim Flirt geblieben, höre ich so raus.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also ich habe mich bei einer solidarischen Landwirtschaft eingetragen und habe da auf dem Hof geholfen, mhm. im Garten, mhm. äh, beim, bei der Ernte oder beim, beim Pflanzen. Und was, und
0: was haben Sie da ja. gesucht und vielleicht auch gefunden dann in der Zeit?
1: Ja, also ich, das ist, war schon auch dieser Flirt mit dem mit dem Aussteigen. Mhm. ne? Ja, eine Anknüpfung daran zu finden und natürlich auch die Gemeinschaft dort. ne? Mhm. Um, auch viele gleichgesinnte
0: Leute, mhm. die halt eher so auf diesem Aussteigertrip sind. Mhm. Ja. Ähm, wann und wodurch haben Sie denn dann angefangen, Ihre Überzeugung nochmal zu überprüfen?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, habe ich schon bemerkt, dass das ein sehr negatives Weltbild mit sich bringt. Mhm. Also das ja, das mich runterzieht und ähm, ich habe dann die Kanäle abgeschaltet und mich erstmal einfach nur nicht mehr damit beschäftigt. Also ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich, wo ich äh, meinen Konsum runtergeschraubt habe, aber irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist genug. Das war auch zur Zeit, da habe ich mich von meiner Freundin getrennt und da war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ah, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt quasi, mich neu auszurichten irgendwie. ja Und wie ging es dann weiter? Zunächst habe ich mich sehr auf mich selbst konzentriert, also ich bin so ein bisschen in so eine esoterische Schiene fast schon gerutscht, äh, die ja da auch nicht weit entfernt ist davon, Mhm. also ähm, ja, man stößt ja immer wieder mal auf solchen Content, wenn man in dieser Bubble unterwegs ist auf jeden Fall und ich habe dann angefangen mit äh, Meditation, nichts Wildes, also ich war war nie ein Esoteriker jetzt wirklich, aber ähm, so ja
0: Self-Improvement so im Großen und Ganzen vielleicht. Und das heißt, das war wieder eine neue Gemeinschaft, eine neue Denkrichtung, die Sie da gefunden haben. Ne? Ähm, wann ging es dann noch weiter? Also gab es irgendwelche Erlebnisse, die noch mehr Sie ins Nachdenken gebracht haben?
1: Ja, also ich habe immer wieder mal zwischendurch mal die Kanäle angeschaltet ne? mhm. und mal reingeschaut, was, was denn da so läuft. Und habe mir auch mal wieder KenFM-Interviews angesehen oder so. Mhm. Und dann gab es ein paar Momente, wo ich bemerkt habe, Jetzt ist da eine Entwicklung passiert, die habe ich aber nicht ganz mitverfolgt. Also da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Ich kann mich erinnern an die Ausschreitungen von Chemnitz die ja quasi von Rechtsextremisten angeführt wurden. Und da hat sich KenFM erstmal ganz klar positioniert und das verurteilt und dann so ein Backlash von der Community quasi gekriegt und ist dann zurückgerudert und hat gesagt, das wird ja alles von den Medien so geframed und eigentlich sind das doch nicht alles Rechtsextremisten und so weiter und so fort. und ne? Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Also da war vielleicht so der erste... Knick, uh-huh. so weil ich diese Entwicklung einfach nicht mitverfolgt habe. Ne? Ich uh-huh. bin einfach nicht mehr mitgekommen. Uh-huh. Und dann kann ich mich an eine zweite Sache erinnern. Dann kam halt Greta Thunberg und die Fridays for Future, und da hat dann M. in irgendeinem Video total auf äh, Greta Thunberg eingeträcht und ähm, generell liefen dann halt so Sachen wie Klimawandelleugnung auf dem Kanal plötzlich. Alles Themen, die man vorher halt so angenommen hat, also vorher war halt äh, für, für die Bewegung klar, es gibt einen Klimawandel und die Industrie ist halt dran schuld und das Establishment, Establishment. Ne? Und jetzt, wo im Establishment quasi die ersten Meinungen äh, kommen, dass man den Klimawandel doch ernst nehmen sollte, hat KenfM plötzlich seine ganze Ausrichtung gedreht und das fand ich unglaubwürdig irgendwie.
0: Sie waren ja dann auch Teil einer Gruppe und vielleicht können Sie mir dann noch mehr äh, drüber erzählen, in der es darum ging, ob man sich von einem Teil der Gruppe abgrenzen sollte. Worum ging es da genau? Was war das für eine Gruppe und wie ist dieser Prozess abgelaufen?
1: Genau, das kam dann ein bisschen später. Also ich mhm. bin in eine andere aktivistische Gruppe äh, dann ähm, gekommen, mhm. äh, die sich mit ja, Tierrechts- und klimapolitischen Themen beschäftigt ja. hat. Mhm. Und in der Zeit, wo ich da reingekommen bin, gab es einen Konflikt in der Gruppe. Und zwar wollte man sich von rechtsoffenen Elementen quasi trennen. Ja, weil wir waren eine sehr diverse Gruppe und wollten das auch stärker nach außen tragen. Mhm.
0: Und wie ja. ist dieser Prozess dann
1: abgelaufen? Anfangs war ich äh, dagegen, also ich weiß von meiner montagsmahnwachen Erfahrung, dass immer wieder das ein großes Thema war, Spaltung und sowas. Jeder, der quasi sich von anderen abgrenzen wollte, wurde als Spalter bezeichnet und so weiter. Mhm. Ähm, Also ich habe mich erstmal ganz klar dagegen positioniert, aber dann Stück für Stück wurde ich dann doch davon überzeugt, dass es richtig ist, das zu machen, um halt auch divers zu bleiben und... ähm,
0: ja, also ich habe einfach gemerkt, dass die anderen die besseren Argumente haben. Ne? Mhm. Also ich habe am Anfang äh, ja auch schon gesagt, dass das ähm, Kategoriensystem links und rechts nicht mehr wirklich mhm. alles erklären kann. Das sagen ja auch Politikwissenschaftler, aber natürlich gibt es auch Rechtsextremismus und natürlich gibt es auch weiter ja. Linksextremismus. Es kommen nur andere Kategorien hinzu, die einfach auch wichtig sind in der Ergänzung. Aber war das für Sie auch so ein, so ein Moment zu sehen, ja, irgendwo muss ich mich ja positionieren, irgendwo ging es um Argumente. Hat das auch Ihr Denken dann verändert? Dieser Prozess? Ja,
1: Mhm. also ich fand es sehr schön, wie wir das gemacht haben. Wir haben also quasi alle mitgenommen, wir haben offen diskutiert. Klar, die, die, die die man nicht erreichen konnte, die haben wir auch dann am Ende nicht mitgenommen, aber wir haben es zumindest versucht, alle alle Mhm. zu erreichen. Mhm. Und wir haben uns mit den Themen beschäftigt, also Antirassismus und andere Themen, Mhm. ähm, und haben Seminare besucht und äh, haben Texte geteilt, die wir interessant fanden haben das sehr offen gestaltet und das war sehr schön und ähm, vorher war halt mein Bild sehr durch Diskussionen im Internet geprägt ne, von progressiven Bewegungen und da ist immer alles sehr aufgeheizt und extrem ne? mhm. um, und das ist halt in der Diskussion direkt mit Menschen dann doch
0: anders und das war eine schöne Erfahrung, mhm. das einfach mal zu sehen. ja wo, wo stehen Sie denn heute und wie sehen Sie jetzt auf die Jahre zurück, von denen Sie jetzt gerade berichtet haben?
1: Ich würde sagen, ich habe mich eigentlich wieder auf meine ursprünglichen Werte zurückbesonnen. Ne? Also mhm. ich würde mich immer noch als als Links bezeichnen. Mhm. Ja, wenn ich so zurückblicke, dann merke ich, dass das so eine Pipeline hin zu einem konservativen, eher reaktionären Weltbild war, Und dass ich das gemerkt hätte. Ne? Und mhm. das
0: ist schon ein Schock irgendwie. Heißt das aber, Sie sind ein kritischer Geist geblieben?
1: Ja, also so, so dieses
0: Anti Mainstream ist ist noch in Ihnen drin oder was hat sich da verändert?
1: Ja, also ich ich habe keine definitive Anti Mainstream Haltung mehr. Ich würde sagen, dass ich einige Sachen kritisch sehe oder anders sehe, aber das war ja so kategorisch, ne? Also mhm. ich habe ich habe den Mainstream einfach kategorisch abgelehnt. Es war so eine fundamental Opposition.
0: Mhm. <lacht> die ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr habe. Ja. Ich meine, einen kritischen Blick auf Themen zu haben. Zum Beispiel auf die Art, wie Journalistinnen und Journalisten berichten. Ja, Das sollte ja auch mhm. im Journalismus äh, so sein, dass darüber diskutiert wird. Oder kritisch zu diskutieren über bestimmte, Entscheidungen der Bundesregierung, äh, auch zu Zeiten der Pandemie, auch das wird ja auf äh, hohem Niveau durchaus getan. Sind solche kritischen Diskussionen, ich sage das auch, weil das ja auch wichtig ist zur Gesamteinordnung, nicht auch zwingend Teil einer lebendigen Demokratie, dass man erstmal kritisch drauf schaut? Ja, definitiv, würde ich schon mhm. sagen.
1: Mhm. Ja, Also wenn, wenn wir jetzt auf meinen früheren Blick äh, zurückschauen, ja. dann war das ja eigentlich dann auch nicht mehr kritisch, sondern es war ein ideologisch.
0: Ah, okay. Ähm, Beschreiben Sie genau ja. mal den Unterschied, weil ich finde, das ist jetzt wichtig, der Punkt. Ich
1: hatte halt so eine fundamental Opposition. Also ich habe automatisch das, was allgemein als richtig angesehen wird, äh, quasi als Teil der Verschwörung markiert. Ne? Das war dann alles böse. Haben Sie sich Und, verlernt, ja. mit allen Meinungen auseinanderzusetzen? Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also mhm. ich meine, ich habe die Meinungen ja nur durch eine bestimmte Bubble dann auch gezeigt bekommen. Also ich habe dann ja auch keine Mainstream-Medien in
0: Anführungszeichen mehr konsumiert. Ja. Also ich habe mich nicht mehr wirklich damit auseinandergesetzt. Wenn Sie die Gesellschaft insgesamt schauen, und da müssen wir nicht nur auf Deutschland gucken, wir sehen ja in vielen Ländern dieser Welt, dass sich bestimmte Gruppen eher unversöhnlich gegenüberstehen. Wie sehen Sie das? Macht Ihnen das Sorge? Wenn Sie auf Deutschland ja. und auch auf andere Länder schauen?
1: Ja, definitiv. Also ich sehe da schon, eine Spaltung ist äh, vielleicht das falsche Wort, aber mhm. eine Radikalisierung von gewissen Gruppen. Ne? Und es hat auch viel mit Verschwörungserzählungen zu
0: tun, ne? dass mhm. sich Leute radikalisieren. Ich meine, Sie beschäftigen sich ja nach wie vor mit den Inhalten. In, in welcher Form?
1: Ja, also ich beschäftige mich sehr stark damit. Mhm. Das war anfangs vielleicht auch so ein bisschen ein Selbstheilungsprozess, ne? mhm. zu erfahren, wo bin ich denn falsch abgebogen, so für mich einfach. Mhm. Wie konnte es sein, dass ich plötzlich so einen konservativen Blick auf Progressive Bewegungen hatte. Ich habe mich eingelesen, ich habe sehr viel in die Richtung recherchiert, ähm, was, was das psychologisch mit einem macht und habe mich dann auch immer wieder ertappt gefühlt dabei. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen von Pia Lamberti und ähm, Katharina Nukun, Fake Facts heißt es glaube ich. Mhm. Und da geht es quasi darum, also die haben sich ähm, wissenschaftlich mit Verschwörungserzählungen beschäftigt. Das war ein Buch, wo ich dann immer wieder gemerkt habe, wow, (lacht) genau so habe ich damals gedacht. Ja, genau das ist der Punkt. Ja, Ich habe mich da wirklich ertappt gefühlt. Und dann habe ich vor ein paar Monaten Mhm. einen äh, YouTube-Kanal eröffnet, auf dem ich jetzt darüber spreche.
0: Mit welcher Intention? Aufzuklären eigentlich, ja. Mhm. Also wenn man das überträgt, wollen Sie Menschen auch vielleicht dazu bringen, nachzudenken, ob sie zu festgefahren in ihren Positionen sind? Also so das Gedankenspektrum zu öffnen, wach zu bleiben in alle Richtungen, ist ist es das, was dahinter steckt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, Aber ich befasse mich vor allen Dingen mit Verschwörungserzählungen, Mhm. einfach weil ich das selber erfahren habe an mir und weil ich da,
0: glaube ich, interessante Blickwinkel reinbringen kann. Ja. Und versuchen Sie denn auch zu ergründen, welche der Positionen der Menschen, die jetzt äh, zum Beispiel auch gegen die Corona-Politik auf die Straße gehen, auch richtig sind oder 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 ähm, diskutabel sind? Welche Kritikpunkte vielleicht auch berechtigt sind?
1: Ja, also ich versuche das schon äh, relativ offen zu gestalten. Mhm. Ich sage auch nicht, dass äh, Verschwörungstheorien an sich immer problematisch sind. Ne? Mhm. Ähm, also ich rede dann eher von Verschwörungsideologien und kennst es so ein bisschen ab. Also mhm. quasi wenn man so in ein verschwörungsideologisches Weltbild reinfällt, das ist der Punkt, an dem es problematisch wird. Ne? Mhm. Wenn man jetzt darüber spekuliert, ob jetzt hier irgendeine Korruption stattgefunden hat oder was weiß ich,
0: dann ist das sicher eher harmlos. Also auch Sie überprüfen sich immer noch selbst, ob Sie nicht irgendwie vorurteilsbehaftet an Diskussionen rangehen und versuchen da immer wieder zu differenzieren. Hör ich raus. Ja, ja, würde ich ich schon sagen. Mhm. Würden Sie sagen, dass es mit das Wichtigste ist, egal wo wir politisch stehen, dass wir im Gespräch bleiben mit Menschen, die andere Positionen vertreten? Ja,
1: definitiv. Ich würde sagen, es gibt vielleicht Grenzen.
0: Mhm.
1: Also wenn es dann in so... Rechtsextreme, antisemitische Weltbilder geht, wo man dann Mhm. einfach nicht
0: mehr diskutieren sollte. Mhm. (lacht) Aber ansonsten ja. Wie wichtig waren, Sie haben es ja schon angedeutet, die Konstanten in Ihrem Leben, dass die Freunde da geblieben sind auf der anderen Seite, wo sie auch immer standen, dass sie den Kontakt nach wie vor hatten?
1: Ja, ich denke, das war sehr wichtig, also mhm. weil sonst wäre mir ähm, das wahrscheinlich noch schwerer gefallen. Also wenn ich nur noch Kontakte gehabt hätte zur verschwörungsideologischen Bubble, dann hätte ich da natürlich meinen Freundeskreis riskiert dadurch. Und mhm. ich hatte halt Glück, dass mein Freundeskreis geblieben ist, der halt nicht verschwörungsideologisch unterwegs war und dass ich dann halt ohne großen Gesichtsverlust oder, oder auch um Freunde zu verlieren, da aussteigen konnte.
0: Mhm. Ja. Sie haben ja gesagt, dass sie in einer gewissen Phase ihres Lebens nicht so richtig wussten, wohin. Also sie wussten, was sie Mhm. nicht machen wollten, 40 Stunden in irgendeinem Job zu arbeiten, auf den sie keine Lust hatten. Aber welche Richtung das jetzt im Positiven nehmen kann, wohin sie sich entwickeln können, das wussten sie nicht. Wo stehen sie denn heute im Leben?
1: Wie soll ich sagen? Also damals ähm, hatte ich wenig Selbstwirksamkeit. Ne? Ich hatte also mhm. das Gefühl, ich kann auch nichts bewegen und ähm, auch politisch. Ne? egal welche mhm. Partei ich wähle, es bleibt doch sowieso alles beim Alten. Und da habe ich dann so eine so eine Selbstwirksamkeit wieder wieder erfahren können durch die Verschwörungserzählungen. Ne? Das hat mich irgendwie aufgewertet. Ich hatte so eine Ahnung, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Oder mhm. ja. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter angefangen. Also ich habe dann doch ein kreatives. Beruf gewählt. Mhm. Anfangs war ich selbstständig unterwegs, das heißt, ich hatte da immer noch eine sehr große Unsicherheit. Mhm. Dann habe ich einen festen Job angenommen und das hat mir so eine gewisse Stabilität gegeben, glaube ich auch. Mhm. Und was mir noch so eine Selbstwirksamkeit zurückgegeben hat, war mich dann doch wieder aktivistisch in dieser Gruppe zu engagieren und quasi darüber so eine Selbstaufwertung auch zu erleben. Und ich glaube, das war auch wichtig
0: dafür, dass ich dann am Ende aussteigen konnte. Mhm. Es gibt ja Mediengestalter in verschiedenen Richtungen, zum Beispiel Bild und Ton. In, in welche Richtung gehen Sie?
1: Also es ist Grafikdesign, also mhm. ähm,
0: Print und Web. Ja. Mhm. Wenn Sie jetzt so Ihr Umfeld anschauen, würden Sie sagen, dass Sie jetzt eine Lebenseinstellung gefunden haben, mit der Sie sich angekommen fühlen? Ist das? Sind Sie schon so weit oder würden Sie sagen, Sie sind da noch auf dem Weg? Ich bin definitiv noch am Schauen,
1: ob ich mich nicht irgendwie neu ausrichten kann. Aber meine Grundlage ist halt eine ganz andere als
0: damals. Und was, das frage ich jeden Gast am Ende des Gesprächs, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Was ist mir wichtig im Leben? Wow. Ja, das ist eine große Frage. Da muss sich jeder nochmal... Das ist eine sehr große Frage. Ja. Überlegen Sie ruhig.
1: Also ich denke, Freunde, Familie, das ist ja definitiv auf jeden Fall ein wichtiger Anker in meinem Leben. Ich würde mich auch weiterhin als sehr politischen Menschen äh, beschreiben. Das heißt, ich möchte gerne auch weiterhin in diese Richtung aktiv sein. Also mir ist wichtig, dass ich meine kreativen Freiheiten auch habe, dass ich ähm, ja mich frei empfalten kann. Also ich arbeite auch nur 25 Stunden die Woche, das heißt, ich lege da schon sehr viel Wert drauf, dass ich auch so Zeit für mich habe und die ich dann selber nutzen kann, wie ich möchte.
0: Ja, das ist schon eine Menge. <lacht> Denke ich auch. Ja. Vielen, 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 vielen Dank, Herr Spiegel. Und danke für Ihre Offenheit. Ja, danke auch. Hab und mich sehr gefreut. Mich auch. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Bis hoffentlich bald wieder im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.